0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, estimado radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero José Alfredo Rodríguez Campos. Buenos días, ingeniero.
1: Buenos días, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, bienvenido, ingeniero. El ingeniero es gerente de innovación del Grupo Holcim México y es responsable directo del Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción. Ingeniero, ¿nos podría platicar del centro y qué servicios le ofrece a pues básicamente ingenieros civiles, ¿no? En su mayoría, yo sí, creo. Sí,
1: perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y me da mucho gusto estar acá en este programa. Eh, el centro ha evolucionado. El centro este año cumple 26 años de operación. Empezó siendo un centro tecnológico para el cemento, para el concreto. Okay. Sin embargo, fuimos adaptándonos a las nuevas necesidades del mercado. Por eso uh-huh. hoy se llama CITEC, que es un centro de innovación tecnológico para la construcción.
0: Para la construcción ahora. Exacto. Y empezó como cemento. Empezó curioso, enfocado muy, muy
1: muy para el tema del cemento, sin embargo hay que evolucionar y fuimos evolucionando hasta convertirnos en lo que es hoy el CITEC. Eh, básicamente tenemos cinco áreas de investigación, un área enfocada a cemento, un uh-huh. área enfocada a concretos agregados, tenemos un gran laboratorio enfocado a los temas de durabilidad. Eh, trabajamos muy de la mano con el Simvestad, que, que está acá en, en Mérida, okay. y tenemos una nueva área que es para estudio, estudios de cementos o de productos para minería. Nosotros también estamos involucrados en temas de, de minería, hay alguna gente que no lo sabe, pero. En la extracción de oro, en la minería, se utiliza cemento.
0: ¿Y este cemento que se utiliza para, para, para aprender de esto, este cemento que se utiliza en, en minería para la extracción de oro, es un cemento especial?
1: Sí, es un cemento especial. Hay que trabajar mucho en la química del cemento. En la extracción de oro se usan muchos químicos que si se combinan con el cemento convencional puede dar buenas resistencias tempranas, pero con el tiempo las, las resistencias se ven demeritadas y la calidad del concreto del producto final se ve, se ve eh, baja de alguna manera. Uh-huh. Este cemento tenemos que trabajar con la química, con los phs con la parte de los sulfatos, etcétera, para que para con que la sea más combinación resistente. para que sea más resistente. Ese es uno. Y el otro es un producto que se utiliza durante el proceso de extracción de oro para que conglomere mejor las partículas y la extracción de oro eh, incremente en porcentaje. El proceso de sedimentación que tiene, cuando es muy líquido o, los, o las partículas son muy pequeñas, van a tender a, a irse y, y se vean desecho. Claro, Al momento claro. de combinarlo con cemento, se conglomeran, se hacen unas partículas más grandes y por lo tanto eh, se puede extraer un, un mayor porcentaje de oro.
0: Ay, qué, ¡Qué curioso! Es, una, es este, algo novedoso porque... Pues yo no lo conocía.
1: Sí, correcto. Tiene poco en México. Tenemos uh-huh. algunos clientes y hemos trabajado muy de la mano con ellos precisamente porque todas las soluciones que tengamos tienen que ir muy de la mano de la necesidad de los de los usuarios finales. ¿no? Uh-huh.
0: Sí. Se quedó en la segunda parte del
1: del centro. Okay. Este, <risa> no sé en dónde me quedé. En las viendo.
0: líneas, estaba explicando las líneas de investigación. Primero el cemento.
1: Concreto luego agregado. Du-
0: concreto du- agregado. Durabil- luego minería.
1: Durabilidad y, y minería, que, ah, es el, okay. que es el okay. que es el quinto que tenemos y que lo ah, acabamos okay. de integrar de alguna manera, ¿no? En el tema de durabilidad eh, tenemos, eh, yo me atrevería a decir el laboratorio con más pruebas en cuanto a durabilidad se refiere del concreto. Y esta se ha desarrollado gracias a la, a la relación que hemos forjado con diferentes instituciones. Algo que hacemos en el centro es que no, sabemos que no lo podemos hacer solos. Tenemos que tener aliados como son eh, universidades, como son centros de investigación, como son clientes propiamente para que nos digan qué es lo que les gustaría ver más adelante y de alguna manera el, el, el desarrollo de soluciones o productos va de la mano mucho de ellos. Ahora, nos hemos enfocado mucho a la, dur- a la durabilidad Porque es uno de los grandes eh, atributos Que pudiera llegar a tener el concreto Si uno bien. hace un concreto bien hecho Con materiales con los mejores materiales, con un proceso constructivo adecuado, las obras pueden tener una duración eh, muy muy alta, 100, 200, 300 años o hasta más. La, la historia nos lo ha, nos lo ha claro, mostrado así. Claro. Eh, entonces tenemos que también estudiar la parte del por qué podemos hacer mejores mejores, este, mejores este, concretos de alguna manera. ¿no?
0: Estas <tose> alianzas que tienen con centros de investigación y con, con universidades y con clientes, también les han permitido dar un seguimiento a lo que sucede. Claro, yo entiendo que no podemos dar un seguimiento de 100 años, ¿verdad?, porque no estaríamos aquí. Pero hay algún seguimiento que se dé entre cuando aplican un producto o cuando desarrollaron un tipo de concreto específico, o un tipo de cemento específico para un cliente o para un centro de investigación eh, ¿Continúan trabajando de la mano a, a, al correr de los años para ver los resultados o cómo es este proceso? Sí,
1: algunos proyectos sí, los per, sí lo permiten. Okay. De hecho, hay un proyecto en México que se llama Duracón, que es un, pro, uh-huh. es un proyecto que inició hace 25 años aproximadamente. Ah, okay. Yo cuando me integré al grupo y cuando entré al Centro de, de Innovación... Eh, Conozco del proyecto que tenía muchos años atrás que se hizo en conjunto con diferentes organismos. Hay, eh, digamos, especímenes de concreto en diferentes partes de la República donde de manera constante se hace una medición del nivel de corrosión que puede tener y eso ha permitido que de alguna manera se, se obtengan datos valiosos para saber si hay que modificar alguna norma, algún parámetro tiene que ser distinto. Inclusive uh-huh. eh, Mérida, el Simvestad de Mérida es parte de, del proyecto uh-huh. eh, y en otras y en otras instituciones. Nosotros en el, en el Centro de Innovación, en el CITEC, tenemos unos especímenes y yo diría que es al menos el único proyecto que hoy conozco que se le puede ir dando seguimiento en el tiempo porque así fue diseñado. Cuando uno participa en un proyecto real, en la construcción de un edificio, en la construcción de, 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 alguna, de alguna edificación, sí, de alguna
0: edificación es, exactamente. es
1: complicado darle cierto seguimiento porque de pronto pues son privados, ya uno no puede entrar, es difícil poderle dar, darle ese seguimiento. Hay un proyecto eh, que se va a iniciar aquí en Mérida, justo con el Sinvestap, que va okay. a construir un edificio nuevo. Ah,
0: ok, donde sí, el que do- se va a construir en el... Cent- en el-
1: ¿En el parque industrial? En el, en par- el, parque, no. industrial, en creo. el parque
0: industrial, sí. no, es en el parque científico. En el parque, parque
1: científico, científico correcto, de Yucatán, sí. Correcto. Ese va a ser el primer edificio en el que se van a construir, se diseñó bajo conceptos de durabilidad. Y por ahí el doctor Pedro Castro, que es muy conocido acá, sí, seguramente sí. les va a poder dar más información, el cual se va, se va a poder monitorear eh, real y se le va a poder dar el seguimiento en el tiempo. Va a ser el primer edificio que, que se construya bajo durabilidad y que le vayamos a poder dar seguimiento en este en este sentido. ¿no?
0: Sé que a lo mejor esta pregunta que le voy a hacer es un poquito este subjetiva. Eh, a mí me gusta mucho de manera personal y, y lo he hecho de manera profesional en la universidad, los temas de sustentabilidad y si bien este, discutí mucho este tema con el doctor Eric Eric Moreno uh-huh. que ya no está con nosotros desafortunadamente pero que también se dedicaba a pues a tecnología del concreto no fue mi compañero no de generaciones salió una generación antes pero luego fue mi maestro en la maestría y discutíamos mucho cómo podemos enlazar durabilidad con sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la durabilidad es muy importante y que se ha, ha trabajado mucho en que tanto la carbonatización y los sulfatos y todo lo que agrede al concreto, ¿no? Que pensamos que al concreto no le pasa nada, uh-huh. pero se pues enferma, igual que nosotros, Correcto. ¿no? Este, Si bien es un tema muy interesante y muy chévere, ¿qué pasa con la sustentabilidad? O sea, ¿cómo lo enlazamos? Usted que está en la empresa de producción y que ha sufrido seguramente los embates de de las leyes, del cambio climático y toda esta serie de situaciones que son otro tema, pero... ¿Cómo lo, lo cruzamos con sustentabilidad? Ah, perfecto. No yo, sé si le estoy moviendo. Entonces. No, no, no. De hecho,
1: es una de las grandes preguntas que a mí en lo personal y más en la compañía nos gusta uh-huh. nos gusta preguntarnos. Yo tengo una especialización en construcción sustentable. Porque yo creo que lo que hay Somos que, que, lo, que hay, lo que hay que empezar a, a pensar y a trabajar es... En construir de una manera sustentable. La construcción difícilmente va, no va a parar.
0: No, la, no la, va a parar. La construcción va
1: a seguir. Entonces hay que ninguna
0: construcción no afecte el ambiente. Exacto. La va a afectar y no creo que nadie, bueno, algunos de mis alumnos dicen que sí, que sí se irían a vivir en cuevas. Yo no me iría a vivir en una cueva. No, yo creo que lo que hay que hacer <risa> es construir de
1: una manera más eficiente y más inteligente. Entonces, la, la, lo, nosotros como grupo que hemos hecho, hay... Megatendencias, ¿Hacia dónde va la construcción a nivel mundial? Y básicamente okay. son cinco. La primera tiene que ver con el crecimiento de la población el cambio demográfico. Mucha gente se quiere ir a concentrar a ciertas ciudades y eso va a implicar más servicios, más carreteras, más edificaciones y hay que empezar a pensar... En cómo las debemos de construir de mejor manera La segunda, bueno, alineado a eso es la urbanización y las megaciudades Mayores niveles de vida, ahora la gente quiere estar mejor en en, en espacios de de mayor calidad La pandemia hizo una revolución Anteriormente nosotros construíamos y difícilmente pensábamos en si iba a haber luz natural o no iba a haber luz natural Porque yo estaba en mi casa tal vez el 10% del tiempo Un
0: casa de día
1: yo nunca estaba de día, yo llegaba en la noche, prendía foco. Hoy estoy prácticamente todo el día. Entonces hoy muchos lo vivimos, estar en una casa donde no había entrada de luz natural y de pronto a, a mí me pasó, yo duré tres meses este, encerrado trabajando y en el departamento donde vivo había dos ventanas. Entonces... Yo me tenía que mover a la ventana donde le daba luz y de, de pronto me movía a la otra. Hoy la gente va a demandar más ese tipo de, de, de espacios con, con mayor calidad de vida.
0: En nuestro medio eso ha sido un poquito diferente porque nosotros tenemos un clima muy cálido. Correcto. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de tener casas sin ventanas porque simple y sencillamente te haces bajas de peso. Es tu saunita. Y eso se ha peleado mucho desde el lado académico, los investigadores, y también se ha peleado mucho desde el lado de la sociedad, cuando la sociedad se da cuenta que finalmente invirtió mucho capital en una casa y no está cómodo. Entonces, como que esa parte aquí en, en Yucatán ha sido más más notada, no, aún sin pandemia. De acuerdo. ¿Verdad? Pero lo que usted me comenta es muy interesante porque... No estábamos construyendo para estar cómodos 24 horas. Estábamos construyendo, en muchos casos, para dormir. Correcto, correcto. Entonces, se me hace muy interesante que que una empresa como Holcim, que puede impactar, que puede influir, tenga ya esa situación. Y me da mucho gusto.
1: Sí, sí. Sí, y eh, otra de las tendencias es la parte de la digitalización. La parte de la productividad en la construcción es una de las industrias que menos productividad tiene Hay industrias como la industria automotriz Como otro tipo de industrias que están muy mecanizadas Que hacen cosas mucho más rápidos, Y a veces uno dice, no, es difícil hacerlo en la industria de la construcción No, creo que sí se puede, hay que trabajarlo de una manera distinta Y el quinto y el más importante puede ser eh, O es el incremento de la demanda de construcción sostenible nosotros como grupo le hemos apostado mucho a esta parte. De hecho, tenemos firmado el protocolo de, de, de Kioto, tenemos firmado el Acuerdo de París, de, acabamos de firmar un convenio con, con, con diferentes instituciones para estar dentro de este proyecto de cómo hacemos para que el planeta disminuya 1.5 grados centígrados o que no lleguemos, que es digamos como que es el, el impacto para hacer diferentes sí, como medidas. Que es
0: así como global, pero... pero claro, un en,
1: en, cada, en cada ciudad sí. eh, y en cada... Y en cada digamos medio es distinto. Ahora, ¿cómo le hacemos para adaptarnos a cada una de las, de las de las de las zonas? Particularmente en Mérida, hay que pensar en trabajar y diseñar construcciones sustentables. Hay que aprovechar el sol hay que, y hay que saberlo aprovechar, hay que diseñar con ciertas orientaciones las edificaciones, eh, aprovechar el aire caliente, meterlo hay, hay, hay muchas técnicas que se pueden ir trabajando y nosotros tenemos, cada quien tiene que hacer su, su parte en donde nos corresponde, nosotros nos hemos enfocado muy muy fuerte en la parte de disminuir las emisiones de CO2 de lo que fabricamos, ese fue el primer paso busquemos cómo Que nuestros productos, que nuestras soluciones generen la menor cantidad de emisiones de CO2, por un lado. Pero también sabemos que nos tenemos que ir a aportar en la construcción. ¿Por qué lo comento? En una construcción, el 10% de las emisiones de CO2 tienen que ver con los materiales de construcción y el proceso constructivo. Definitivo. Pero el resto tiene que ver con la operación del edificio.
0: Y que es más grande. Y
1: que es más grande.
0: Porque construye en cuanto le gusta. A largo, largo, cinco años, seis años, Exacto. porque es un proyecto muy grande, como un proyecto que tenemos aquí en Mérida que va a durar su construcción tres años y su planeación creo que duró cuatro, que es de los proyectos que más me ha impactado, porque la planeación siempre debe ser mayor que la construcción. Correcto. Pero pero se acabó, construimos y se acabó, pero la operación.
1: Y ahí es donde está la parte clave. ¿Cómo le hacemos para que durante la operación se utilicen, Que desde que se planea y se construye, se haga pensando en el ciclo de vida de la edificación. Y aquí tiene que ver la durabilidad. Muchos piensan que a veces de pronto construir con madera puede ser más sustentable que construir con concreto. Cuando lo ven en el inicio, cuando ven el impacto ambiental de la primera fase. Pero cuando yo me voy al ciclo de vida... Y veo que tal vez tengo que cambiar ciertas partes de madera cada X tiempo o tengo que aplicarle selladores cada X tiempo y empiezo a calcular la huella de carbono de todo el proceso, si yo me voy a un concreto, que a mí me gusta por ejemplo mucho el concreto aparente, si yo me voy sobre el concreto aparente y lo hago bien... No voy a ocupar ni pinturas, no voy a ocupar ni selladores y va a estar ahí 50, 60, 70 años. Y cuando yo calcule la huella de carbono en todo el ciclo de vida, tengo una edificación sustentable. De hecho, la durabilidad, antes de que existiera el concepto de eh, producto verde o solución verde y que fue de moda hace muchos años, la durabilidad ya era una característica del concreto para poder decir que podíamos hacer construcciones sostenibles en el tiempo. Claro. Eh, y ya empezamos a meter otros otros parámetros de, de alguna manera. Y eso es a lo que le estamos apostando. Nosotros tenemos un plan, como empresa le llamamos el plan 2030. En el plan 2030 lo que tenemos es que aproximadamente el 30, al menos el 33% de las ventas que tenga el grupo a nivel mundial uh-huh. tienen que ser a través de soluciones sustentables. Okay. Y en el tema de innovación... Todos los productos que nosotros estemos diseñando, que estemos pensando el día de mañana, tienen que tener dos grandes pilares, la sustentabilidad y la digitalización. Son los dos grandes pilares que nos mueven en cuanto al tema innovación. Entonces, todo lo que desarrollemos tiene que ir sustentado en estos dos parámetros. Y te puedo dar algunos ejemplos muy rápidos. Sí, hay, hay, un, hay una solución que le llamamos hidracreto. Que tiene okay. que ver mucho, eh, y es y es un hito en la tecnología del concreto, todavía hay quienes eh, piensan que no debiese de, 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 de comercializarse tal como lo estamos haciendo, pero ya lo tenemos un año en el, en el mercado mexicano, y es un concreto de una tecnología de curado interno. Es un okay. concreto que okay. tiene una tecnología de curado interno, sabemos que el concreto necesita un curado para que desarrolle el cemento, la hidratación, etcétera Bueno, acá ya no lo necesita. Tú puedes curar, tú puedes colar el concreto sin necesidad de curado y te va a desarrollar la misma resistencia y el mismo desempeño que un concreto curado. ¿Cuál es es la ventaja en sustentabilidad? Hay dos. Por un lado, para hacer un buen curado de un concreto, lo puedes hacer con agua o con una eh, una membrana de curado. Si lo haces con agua, requieres aproximadamente 70 litros por cada metro cuadrado para realizar el curado. Entonces, si hablamos de esos 70 litros por la N cantidad de metros cuadrados, pues vamos a ver el impacto ambiental por el uso del agua. Entonces, si tú lo si tú lo eliminas, pues tienes un beneficio hacia el planeta.
0: Sobre todo en las áreas donde hay sequía, donde hay, o donde escasez. hay falta de agua, Exactamente. ¿no? El, que no es nuestro caso en cuestión de cantidad de agua, tenemos otros problemas de agua. Pero qué interesante porque me pongo a pensar más que la escasez de agua, muchas veces es... La facilidad de hacerlo bien. Correcto. Porque el curado bien hecho no es tan común. Desafortunadamente, por muchas circunstancias, está la mano de obra, está el supervisor, están los días, están los descansos, está la disponibilidad de los trabajadores, está que se enferme el que quedó que iba en la noche, no lo sé, ¿no? O sea, dependemos de, de la gente, de la, de la mano de obra. Correcto,
1: de hecho, puede uno tener muy buena planeación, el día siguiente la persona que iba a curar no llegó, entonces, tienen que poner a alguien eh, eh, de, de improviso y el resultado puede ser este, bastante negativo.
0: Sí, y, y además pueden haber dos, tres horas en las que no llegó el que iba a curar, pero tampoco llegó el jefe porque su horario no era a la hora del curado. O sea, hay sí. tantas circunstancias. Ah, eh, que van a tra- Entonces, Esta uh-huh.
1: es una solución que tiene que ver con un beneficio también en la parte del, del, del proceso, hace obras más, más, este, más rápidas eh, y de alguna manera eh, también tiene su impacto ambiental. Otra solución se llama iConcrete, que es, nosotros hoy para revisar la calidad del concreto, saco cilindros. Y y sacar cilindros para ver la resistencia es una técnica que tiene 200 años, es la misma norma, nadie la ha modificado y la seguimos haciendo igual. Todos
0: los que somos ingenieros civiles aprendimos Y la hemos (risa) hecho,
1: la la seguimos haciendo igual. Hoy hay una tecnología en la que no necesitas sacar cilindros. A través de la madurez del concreto que la madurez es una técnica también muy vieja, pero no la sabíamos aprovechar como hoy lo estamos haciendo. Si yo mido el desarrollo de la temperatura de un elemento real, con una, un cierto eh, un análisis estadístico previo, revisiones previas, con sensores, colocar sensores dentro del concreto.
0: ¿En que una me mande, columna, por ejemplo? En una, una trave ¿Ya colada?
1: Ya colada. Yo antes de colar pongo el sensor, vacío okay. el concreto... El sensor me manda a una aplicación que yo tengo en mi teléfono, la velocidad de, de, el tiempo que tiene, la temperatura que va generando la hidratación del cemento y con previas pruebas de correlación yo puedo decir cuál es la resistencia que tiene ese elemento. No necesito este, este, sacar cilindros ni ensayarlos. Digamos que la, la, la manera tradicional de hacerlo, eh, con el tiempo podemos de, este, eliminarla. Hoy hemos hecho un edificio en Monterrey donde se colaron 20 20 niveles y algunos de estos niveles no se metió control de calidad de la la manera tradicional, sino se metió a través de sensores. Lo que hicimos fue poner sensores en puntos estratégicos, se vació el concreto, con una aplicación, con todo un software, empezó a hacer la medición y le pudimos decir al dueño del edificio, tu concreto tiene esta resistencia. A esta edad, él pudo desimbrar dos días antes de lo que él tenía pensado y también acelera el, el proceso. Claro, y, ah, y cuando yo me a voy a revisar todo el proceso que tengo que hacer, de el uso de los de los cilindros, el desperdicio, eh, la basura que genera, etcétera, etcétera, también tiene un impacto ambiental en ese sentido. ¿no? Entonces, claro, eh, es, es la parte de, de la digitalización que tenemos que empezar. Y que hablar de la impresión 3D, que es el futuro de lo que viene. Eh, la sí. impresión 3D es Nosotros ya iniciamos en, en, en Europa y en África costa Hacer construcciones con impresión 3D Y pronto vamos a, a tener en México Algunos proyectos en ese sentido
0: ¿Esa impresión 3D que ustedes ya empezaron ¿Es como un robot? Es, una, es, como, una, sí, es como un brazo mecánico okay, Tal como lo okay.
1: están en la industria automotriz Que normalmente uh-huh, tienen ciertos uh-huh. brazos Para colocar piezas sí. Es muy similar eh, La diferencia es que eh, en lugar de, de manipular, pues es como una manguera que va inyectando concreto. Está conectado un software previo que le da las indicaciones de cómo moverse para estar construyendo y, lo y, que uno define.
0: Y como, hay, o sea, se hace un trazo y sobre ese trazo el brazo hay, hay, hace se, hace un plan, se hace un plano. ¿Se okay, hace un y, plano? Y, y, el okay. bra, y
1: el brazo recibe la señal de la, de la computadora para decirle cuáles son los, las coordenadas donde debe de empezar y la forma en la que debe estar construyendo.
0: Manualmente no marco ninguna coordenada. No. no Asiento no. al brazo. Yo, lo, 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 posiciono, asentar, lo posiciono. Le digo las coordenadas y, y él, él
1: empieza a. a
0: tipo, Google tipo Google
1: Tipo Google Maps. O
0: sea, en la lectura Exacto. de, de coordenadas. Y él
1: empieza a manipular y empieza a hacer la construcción.
0: ¿Qué vamos a hacer con los albañiles?
1: Es, es algo es algo es es, 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 perdón, es un, no, ese es un perdón, tema, pero... ese es un tema que en países digamos eh, como donde el nuestro, la, como el, como el nuestro, nuestro, donde la mano de obra este pues es es un es un fuerte, es un capital de trabajo fuerte eh, que se está vislumbrando. Ahora, la impresión 3D eh, va a ser muy complicado que sustituya al 100% Las construcciones, digamos, de de gran altura
0: Lo que nosotros estamos
1: haciendo ahorita Particularmente en Malawi Que es uno de los países más más pobres del mundo Se están construyendo viviendas eh, para la gente Viviendas asequibles, viviendas que tengan acceso Eh, En lugares donde es complicado llegar Con todos los materiales, con mano de obra Es más fácil llegar con un robot Y empezar a construir de una manera rápida entonces, hay que hay que empezar a balancear en dónde se puede utilizar, dónde no se puede utilizar, de qué manera se podría y de qué manera no se podría hacer. ¿no? Sí. No, no en todas las construcciones lo va a poder sustituir. Por ejemplo, en una vivienda, pues yo requiero una cimentación. Yo requiero claro, una cimentación claro. y eso seguramente se va a seguir haciendo de la manera tradicional. Ah, okay. Los muros okay. que levanto son los, que, son los que yo puedo hacer de impresión 3D de una manera mucho más rápida, por ejemplo.
0: Obviamente me imagino que este, este prototipo que están haciendo en Malawi es eh, concreto. No están hablando de blog ni de nada, no, no, o sea, no, es, son, concreto. Son, es concreto. Le inyectan concreto Le al robot.
1: concreto al robot para que haga la, la impresión 3D. Así
0: y lo, lo único que hacen es la plancha de cimentación, por sí. decirlo de alguna sí. y manera. Y algunos ¿no? elementos adicionales sí, que claro.
1: requiere, por ejemplo, la techumbre. Pues es una techumbre distinta que hay que construir de otro lado y volverla y colocarla en la, en la estructura de los muros de alguna
0: manera. Digo, de alguna manera ya nos está llegando todo. Eran sueños que decías, bueno... Eh, En mi caso tengo algunas prácticas profesionales de chicos mecatrónicos y en la industria diferente a la ingeniería civil, las impresiones en tres de ellas están a la orden del día.
1: De hecho, algo que debemos hacer como ingenieros civiles y constructores es sentarnos al lado de estas carreras y decirles... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vemos y cómo vemos nosotros? Anteriormente pensamos que deberíamos de trabajar como carreras independientes. Bueno, inclusive la ingeniería civil y la arquitectura de pronto estaban así como que en choque. Hoy uh-huh. tenemos que sentarnos en una mesa con un biólogo. Sí, son
0: grupos multidisciplinarios. Con un biólogo,
1: con un, con un arquitecto, con un ingeniero, con alguien de, de, de mecánica, de mecatónica que nos diga. Inclusive nosotros estamos hoy haciendo investigación con doctores para desarrollar temas que tienen que ver con la capacidad del concreto de aguantar ciertas bacterias. Que yo no soy experto en bacterias, claro, necesito aliarme claro. con, con un doctor de alguna manera. Entonces tenemos que buscar en una mesa diferentes diferentes puntos de vista. Y si me permites ya... Eh, sí, sí, adelante. Un, un producto que espero muy pronto esté en, el, en, el, en, el, en esta zona, en el sur, particularmente mm. en Cancún, en un proyecto ahí que todavía no puedo decir el nombre. Pero es un proyecto, es una solución que le llamamos nosotros Artevia Boreal. ¿Qué es el Artevia Boreal? El Artevia Boreal es un concreto que tiene ciertos elementos que durante el día absorbe los rayos del sol. Okay. Va absorbiendo los rayos del sol, eh, particularmente eh, el V Y en la noche cuando el sol empieza a, a meterse, el, la pieza de concreto empieza a iluminarse. Entonces lo que hace es convertir la energía en luz. Y ya en la noche, pues tú no necesitas tener lámparas artificiales para iluminar ciertos caminos. Este también es una solución sustentable, porque sabemos claro, que claro. una lámpara pues requiere energía y está emitiendo emisiones de CO2. Ahí es donde yo decía, aprovechemos el sol. Si yo tengo el sol con una radiación fuerte, y yo me lo imaginé ahora que vine aquí en Paseo Montejo, de pronto decir, oye, ¿qué pasa si elimino todas las lámparas? y todo el camino lo pongo de arteria boreal en la noche se iluminaría eso por la cantidad de, de rayos ultravioleta que estuviera recibiendo esa es una y en vez de que, que tenemos, refleje calor va a reflejar luz, va a reflejar luz, exactamente, esa es una, esa es una innovación nueva que tenemos y que va a estar pronto ya en el mercado mexicano también,
0: excelente muchas gracias por tener la primicia y por tener la idea de Montejo, sería precioso en Montejo, ingeniero José Alfredo Rodríguez, director del centro de innovación de Holsing Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por todo lo que nos nos dio de, de las novedades del concreto para nuestra profesión
1: no, al contrario, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes muchísimas gracias
0: pues muchas gracias, estimada de Escucha nos escuchamos la siguiente semana se despide usted este Ramírez recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia arroba CIC, Yucatán, punto MX. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.